1: Radio Conectadas. A un mundo online. A la cultura, la historia y la actualidad. Y tú, ¿te conectas?
2: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a nuestro particular informativo Actualidad Semanal. A partir de hoy tenemos una nueva incorporación en el programa. Raquel Gonzalo ha tenido que marcharse, así que damos la bienvenida a Sergio Rodríguez, que se encargará de la sección de Oceanía. Seguro que lo hará estupendamente bien, así que bienvenido al equipo, Sergio. Es un placer poder contar con el primer hombre en la emisora y esperamos que el número vaya en aumento, porque Radio Conectadas es una emisora para mujeres y hombres, porque todos y todas estamos involucradas en el cambio social. Por supuesto, también me acompañan las clásicas, Jessica Murillo y Alba Ferrera. Ahora sí, damos comienzo a nuestro repaso semanal por los cinco continentes.
3: Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y vamos con las noticias nacionales. Es jueves 19 de marzo y es el Día del Padre. Muchas felicidades a todos los José, josefas, padres y madres que hacen también de padres. Aprovecho también este espacio para visibilizar un día del padre igualitario en favor de la corresponsabilidad de los cuidados y la reivindicación de unos permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y 100% pagados que terminen con la desigualdad legal que asocia el cuidado a las mujeres. Queremos que la maternidad no sea un obstáculo para acceder y permanecer al mundo laboral y que los hombres también disfruten del cuidado de sus hijos y de sus hijas. Dicho esto, ¡vamos con los titulares! El Supremo cifra tres años de cárcel por el asedio al Parlamento. Hallados los posibles restos de Cervantes. El Hospital Gregorio Marañón investiga si se usaron sus medios para pruebas privadas. A Montoro se le amontonan los problemas. Caso Banco Madrid. Elecciones en Andalucía. La primera noticia nos llega desde Cataluña. El 15 de junio del año 2011, una concentración convocada por el 15M ante el Parlamento catalán derivó en la asedio a más de una decena de parlamentarios y parlamentarias. Entre ellos estaba el presidente del Gobierno, Artur Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su coche oficial. Él, al igual que otros, decidió acceder a la Cámara en helicóptero. En 2014, la Audiencia Nacional resolvió el hecho asegurando que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación los absolvía de cualquier delito. Ahora, el Tribunal Supremo concluye lo contrario. Afirma que la Audiencia incurrió en un patente error a la hora de solucionar el conflicto. El Supremo condena a ocho personas a tres años de cárcel por delitos contra las instituciones del Estado y once de ellos están absueltos estima que el lema «Paremos el Parlamento» ya concretaba su propósito. Para el Tribunal Supremo, la protesta ataca los valores superiores del orden democrático. Por su parte, para el gobierno catalán, se ha hecho justicia y asegura que los condenados paralizaron la actuación parlamentaria atacando la libertad democrática. Quizás no hayan pensado que lo que realmente ataca la libertad democrática es la censura a la libertad de expresión. La pena, desde luego, es desproporcionada. La denuncia a la corrupción es perseguida, pero la propia corrupción parece ser que no. El personal de la Abogacía de las Personas Condenadas han anunciado que llevarán el caso al Tribunal Constitucional para evitar que entren en prisión. Además, denuncian que el Supremo los ha condenado sin escuchar su versión. Más noticias, el gran protagonista de la semana ha sido el Miguel de Cervantes. Tras meses de búsqueda incesante y muchas especulaciones, varios investigadores creen posible haber encontrado los restos del escritor. Sin embargo, solo son eso, conjeturas. Aún no hay nada claro, por lo que ante la euforia hay que guardar contención. Falta todavía un estudio de ADN que arroje mayor luz al caso. El problema es que es muy difícil y muy caro. Por el momento se ha gastado 114.000 euros de las arcas municipales. A ello se suma que existe una gran dificultad para encontrar los restos de un familiar que coteje el ADN y además los restos hallados están en una fosa común de más de 300 personas y los fragmentos son muy pequeños y no están en buen estado. Esto posibilitaría que nunca se llegue a saber con exactitud si los restos encontrados son del gran escritor. Sea como sea, el ministro de Cultura José Ignacio Ver ya está pensando en sacar beneficios del asunto. El objetivo es convertir su tumba en un imán turístico. El convento de las Trinitarias, lugar del hallazgo, podría convertir al barrio de las Letras de Madrid en un lugar de peregrinación. Los comercios ya están haciendo números, no han perdido ni un momento. Su obra ya está en los escaparates. Esperan que las letras de Cervantes les ayuden a pagar las suyas propias. Nos quedamos en Madrid para hablar del hospital Gregorio Marañón, el cual ha iniciado una investigación para averiguar si se usaron sus medios para hacer pruebas privadas. Se cree que algunos médicos y médicas utilizaron sus recursos para realizar pruebas de clientes de clínicas privadas en los que también trabajaban. Uno de los doctores implica el equipo médico y técnico del Servicio de Anatomía Patológica. Asegura que entre sus tareas diarias estaba la realización de biopsias y citologías a pacientes de hospitales privados. Todo ello a pesar de que el Gregorio Marañón no ha firmado ningún convenio. El denunciante identifica como responsable de lo sucedido al propio jefe de anatomía patológica jubilado hace justo un año. Ante este hecho se ha iniciado una investigación. necesita más de una investigación a fondo es el Partido Popular, una iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción que investiga un contrato de 2012, asegura que el despacho de Montoro asesoró a la trama Gürtel. Su empresa, creada en 2006 cuando era exministro de Hacienda bajo el nombre de Montoro y Asociados, dio servicio a una de las empresas de la trama Gürtel, Everland, que pagó 116 millones de euros por asesoramiento fiscal, o lo que es lo mismo, por no pagar impuestos. Su equipo dice que ese despacho ya no es suyo y que lo vendió en 2008 cuando volvió a la política. Es cierto que lo vendió, pero no que se hubiera retirado. El bufete pasó a llamarse Equipo Económico y cobró ese dinero con Montoro fuera de la empresa, aunque eso sí, los negocios se hicieron con Montoro dentro. Además, la firma fundada por Montoro duplicó su facturación desde que el ministro volvió a la política. ¿Casualidad? Dejó al bufete con una facturación de 2,9 millones y en 2012 subieron a 6,6 millones. Es más que notable el auge desde que Montoro regresó a la política. Las grandes negociaciones con la Gürtel incrementaron los ingresos de equipo económico en un 127%. Esto quiere decir que o están haciendo muy bien su trabajo como asegura equipo económico o se están pasando influencias. Para nosotras no hay duda. Estamos ante un claro caso de puerta giratoria, un fenómeno que propicia que algunos altos cargos vayan de la esfera pública a la privada y viceversa. Desde Radio Conectadas exigimos explicaciones al ministro, menos lecciones y más acciones. De hecho, en este despacho no solo estaba Montoro, también una buena parte de altos cargos del equipo de Rodrigo Rato durante los gobiernos de Aznar. Sin embargo, Montoro no incluye en su currículum oficial que pasó por este bufete. Utilizó la web de transparencia para blanquear un pasado un tanto oscuro. Esto es muy llamativo, ya que tanto De Guindos, que también estaba trabajando en el bufete, como él, han ocultado este hecho. Parece que ya no solo se blanquea dinero, sino también el currículum. Montoro, por el momento, no ha dado ninguna explicación y ni mucho menos Baraja Dimitir. Solo se rompen las vestiduras contra los defraudadores. No podemos permitir que todavía exista gente que defraude o somos los primeros que debemos cumplir con nuestras obligaciones tributarias, fueron algunas de las declaraciones de este ministro el que persigue a los que ocultan, oculta mucho. Parece que Montoro tiene una doble vara de medir, una para todos y todas y otra para su partido en el que no pasa nada por no pagar impuestos. La bota que ha colmado el vaso es que para Hacienda el PP es algo así como caritas. Hacienda insiste ante el juez Ruth que el PP no cometió delito fiscal por las presuntas donaciones en negro recibidas por el Partido Popular y registradas en los famosos papeles de Bárcenas. Sin embargo, se si calcula que habría defraudado 220.167 euros si hubiera tenido que tributar. La agencia tributaria compara al PP con ONGs como Caritas o Cruz Roja para justificar que está exento de tributar por donaciones ilegales en 2008. Que el PP cometió delito fiscal no hay duda, pero el Ministerio de Hacienda le excusa asegura que puesto que el PP es un partido sin ánimo de lucro esas donaciones son una acción en beneficio del conjunto de la sociedad y por tanto no habría que imputarlo la respuesta del organismo que dirige Cristóbal Montoro es clara las donaciones realizadas por el PP en dinero negro durante el año 2008 están exentas de tributar al fisco porque es una entidad sin ánimo de lucro que beneficia a toda la sociedad y es más tiene el descaro de poner un ejemplo. Si un empresario dona en negro 4.000 euros a Caritas y ella da de comer a 1.000 niños, lo destina a su fin y no es un delito fiscal. Iguala al PP con Caritas para liberarlo del delito fiscal. Con esto pasamos de la indignación a la ofensa. Hacienda somos todos y todas, pero unos más que otros. Basta ya de tomaduras de pelo. Hacienda nos humilla y nos exige, pero no a quienes realmente lo merecen. Confiamos en que el Ministerio de Hacienda rectifique y deja de tomarnos por tontos y por tontas. Seguimos hablando de dinero. Hasta ahora solo una identidad bancaria ha sido liquidada en España. Ahora se suma otra, Banco de Madrid. Banco de España ha acordado esta semana intervenir el Banco de Madrid, propiedad 100% de la banca privada andorrana. El detonante de la intervención llegó el pasado 10 de marzo cuando se conoció que el Tesoro de Estados Unidos investigaba a la banca privada andorrana por operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con las mafias rusas, venezolanas y chinas. Desde que se conoció la noticia, la fuga de capitales ha sido incesante. Los gestores del Banco de España, que se hicieron cargo de la entidad el jueves, tomaron el lunes por la mañana la decisión más drástica, dejar caer el banco. Banco de Madrid, fundado en 1957, gestiona más de 40.000 millones de euros en activos en un negocio que se centra en la banca privada con presencia en países con un trato fiscal singular. Es el caso de la propia Andorra, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay. Fuentes del mercado aseguran que solo perderán dinero los que tengan depositados por encima de los 100.000 euros. El resto no puedan ni comprar ni vender mientras el juez no establezca medidas. Es decir, las autoridades han decidido que no salga dinero de la entidad hasta que se aclare si el Banco de Madrid blanqueaba o no dinero. Los y las clientas no podrán sacar dinero por lo que se han encontrado con las puertas de blanco cerrado. Además, han conocido que la suspensión se prolongará por el tiempo imprescindible, lo que les ha llevado a un mayor enfado. El magistrado será quien dirija el proceso. El trabajo es evaluar los activos de la entidad y su cuenta. La investigación sigue en curso. Con todas estas noticias nos despedimos de la actualidad nacional, atentas de lo que depararán las elecciones andaluzas. Hace unas semanas se celebró el debate y hubo más acusaciones que propuestas. Por el momento, Susana Díaz se ve a sí misma como ganadora. Esperamos este domingo para manteneros informadas e informados. Muchas gracias.
1: Internacional.
4: Muy buenos días, soy Alba Ferrera y arrancamos con Europa. Casos extremos en Alemania. Grupos neonazis amenazan a políticos alemanes y periodistas de izquierda. En los últimos meses hemos visto múltiples episodios de xenofobia y islamofobia entre la población alemana. Marcus Niels y Hans Exleben son ejemplos de casos extremos pero reales. Lo que respecta al primero es un caso que conmocionó al país. El alcalde independiente de la localidad de Troglitz fue amenazado por un numeroso grupo de ultras tras defender la llegada de 50 refugiados a su pueblo de 3.000 habitantes. Recordemos que dimitió por sentirse indefenso, comunicando que lo que sentía era que le habían dejado en la estacada, por supuesto, las autoridades, incapaces de darle cierta seguridad. Se ha mostrado la preocupación por el caso por parte de la esfera política, que pega en la dimisión del alcalde un auténtico problema a la hora de buscar soluciones factibles. Pero Marcus Niers no se ha sentido respaldado, ni por la ciudadanía, ni por las y los políticos. Esta tragedia para la democracia no es la única. El concejal del partido a la izquierda, Exleven, sufrió un ataque contra su coche que fue calcinado en plena calle mientras él dormía, además de sufrir otras agresiones contra su propiedad. El concejal ha comentado que no se siente solo, que a diferencia del primer caso, está contado con el apoyo de las y los ciudadanos. Algunos casos más han ocupado el foco mediático, donde también tenemos a periodistas de izquierda en esta especie de persecución. Un ejemplo de ello es lo sucedido con el freelance Marcus Arndt, que fue apedreado tras una manifestación neonazi en Dortmund. Una situación realmente preocupante que, como ha manifestado Fabian Birchow, director del Centro de Investigación del Extremismo de la Escuela Superior de Düsseldorf, no es solo que las amenazas vayan a más, también observamos que los racistas se atreven a exponerse más que hace años. Se sienten más apoyados. Y de políticos alemanes va la siguiente noticia. Angela Merkel tendrá su propia película. La mujer que ha ocupado las portadas en toda Europa durante los últimos años parece no tener suficiente. La esfera política no ha bastado. Ahora la productora Ave la quiere llevar a la gran pantalla en 2017 fecha en la que precisamente termina su mandato actual, que se inició cuando llegó a la Cancillería en 2005. Merkel ha cosechado un inmenso poder con políticas neoliberales que recuerdan a la asfixia económica que vivió América Latina en los años 80. Comentan que su biografía, la que será retratada, es fascinante, lo que ha motivado la decisión del director de la productora, la película será una coproducción internacional con estrellas alemanas y extranjeras que todavía hoy se desconocen, especialmente el de la actriz que encarnará a la líder cristiano-demócrata. El guion del drama estará dirigido por el periodista Dirk Kuwerke, familiarizado con la intimidad del poder en Berlín como colaborador de la revista Der Spiegel y autor de dos libros sobre Merkel. Veremos su trato con los medios y su periodo en el poder hasta 2017. Por supuesto, veremos algunos momentos como ese 9 de noviembre de 1989, en el que mientras una riada de sus compatriotas de la antigua República Democrática Alemana se dirigía a Berlín Occidental porque el muro acababa de caer, ella prefería irse a la sauna como era su costumbre. El proyecto y su año de lanzamiento ha motivado la reacción de las distintas opciones políticas, descontentas por confirmar que la película coincidirá en un convulso periodo electoral que favorecerá aún más la imagen de la canciller. Y es que sabido es que tras 10 años en el gobierno, Merkel mantiene un apoyo abrumador entre la población alemana. Sus rivales ven que el estreno de la película en 2017 será un trampolín para una cuarta victoria consecutiva, si es que decide volver a presentarse. Entre críticas me quedo con el culto a la personalidad no es propio de los estados democráticos, Palabras que anunció la líder verde Catherine Goring Eckhart. La Asamblea Nacional de Francia apoya por mayoría el derecho a la sedación terminal para poder hablar de una muerte digna, así se ha mencionado. La ley adoptada por 436 votos a favor, 34 en contra y 83 abstenciones ha conseguido el consenso entre los dos partidos mayoritarios de la Cámara. El resultado es la autorización que los médicos tendrán a la hora de ceder a los pacientes en fase terminal que así lo soliciten, mientras se les retira los tratamientos y viven sus últimos momentos de vida. El autor del proyecto de ley, el conservador Gian Leonetti, ha comentado al respecto, la ley no cambia los grandes principios, pero al mismo tiempo da mucha más autonomía, mucha más libertad y poder de decisión a la parte más vulnerable, el enfermo en fase terminal. Mientras... Las y los contrarios a la eutanasia consideran que la retirada de alimentación e hidratación provoca sufrimiento al paciente. La ley, que cuenta con un gran respaldo social según recientes sondeos publicados, pasará a ser debatida en el Senado, donde está previsto que se apruebe antes del verano. Y terminamos con una noticia muy reciente. Alemania, Francia e Italia se unen a un banco asiático creado por China. La noticia nos confirma un cambio en el orden financiero, en la economía global y, lo que es más evidente, el crecimiento imparable de China.
2: Asia. Comenzamos por una de las noticias de la semana, sin duda. Benjamin Netanyahu gana las elecciones en Israel con un claro margen. Todas las encuestas igualaban en escaños al partido derechista de Netanyahu, el Likud, con la alianza de centroizquierda-unión sionista. Sin embargo, el partido del gobierno ha obtenido 30 escaños, mientras que la alianza se ha quedado con 24. Parece que los últimos mensajes del primer ministro cuajaron entre la población, el miedo a nuevas políticas más progresistas y que caminaran hacia la paz. Repitió que bajo su mandato no se hará ninguna cesión a Palestina y, por supuesto, no habrá un Estado palestino. Además, garantizó que no se desmantelaría ninguno de los asentamientos ilegales. Para gobernar, Netanyahu necesita pactar con al menos cuatro partidos de la extrema derecha y ultrarreligiosos para completar los 61 escaños que le faltan. El actual ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman, del partido de derecha Israel Beitenu, ha señalado que respaldará a Netanyahu y se unirá a la coalición siempre y cuando él reciba la cartera de defensa, entre otras cosas. La buena noticia ha venido de mano de la coalición de cuatro partidos árabes-israelíes que se han presentado unidos en lista conjunta junto al partido judeo-árabe comunista Hadash y han obtenido 14 escaños, pasando a ser la tercera fuerza política del país, poniéndoselo así un poco más difícil a Netanyahu. En Palestina, Hamas ha declarado que unos resultados como estos deberían convencer al líder palestino, Mahmoud Abbas, de la necesidad de abandonar las negociaciones con Israel, cuando ha quedado claro que Israel no tiene ningún interés en negociar. Solo hay que recordar las declaraciones de Netanyahu. No habrá Estado palestino mientras él gobierne. ...nos quedamos en Palestina... ...un grupo de expertos franceses... ...descarta que Arafat... ...fuera envenenado con Polonio 210... ...en 2013 saltaron las alarmas... ...ante el posible asesinato... ...del líder palestino en 2004... ...después de que forenses suizos... hallaran Polonio 210 en sus restos... ...ahora un grupo de expertos franceses... ...ha determinado que esta sustancia... ...encontrada en la tumba de Arafat... ...y en las muestras recogidas... ...proviene de un ambiente natural... ...lo que descarta la hipótesis de una exposición severa... ...en los días previos a la aparición de los síntomas. De todas maneras, los rumores sobre el asesinato de Yasser Arafat... ...surgieron el mismo día de su muerte, el 11 de noviembre de 2004. El pueblo palestino siempre ha señalado a Israel... ...que lo mantuvo confinado en su cuartel general de Ramallah... ...los últimos dos años y medio de su vida. El gobierno sionista siempre ha negado su participación... Arafat consiguió salir ileso de varios ataques a lo largo de su vida. El primero en 1982, cuando la aviación israelí atacó el edificio donde creía que se refugiaba en Beirut, durante la guerra entre Israel y el Líbano. También en 1985, cuando Israel atacó la sede principal de su organización en Túnez. Finalmente, en 2001, logró escapar del bombardeo de helicópteros israelíes contra la Mucata. ...el Palacio Presidencial Palestino en Ramallah, Cisjordania. Y la última noticia de Asia nos llega del otro extremo. El gobierno tailandés ha dicho que reducirá el uso de tribunales militares... ...para juzgar a civiles. El primer ministro Prayuth Chan-Ocha anunció la decisión este martes... ...con el objetivo de relajar la ley marcial que rige el país... ...desde el golpe de Estado el 22 de mayo de 2014... A pesar de todo, subrayó que estas prácticas aún continuarán en los casos de investigaciones urgentes relacionadas con asunto de seguridad nacional. Prayut encabeza además la Junta Militar que derrocó del poder al presidente, Niwatan Rung Bunshon Paisan. En este periodo de tiempo ha suspendido la Constitución y ha arrestado a varios miembros del gobierno anterior. Además, en julio emitió una orden que prohíbe a los medios de comunicación criticar las operaciones de la Junta y a su personal, amenazando con cerrar cualquier medio que desafíe el edicto.
4: América Arrancamos con América Latina, con una noticia muy triste, una verdadera zancadilla a la democracia y a la libertad de expresión. La famosa periodista Carmen Aristegui fue despedida por MBS la noche del domingo, después de que la compañía reprochase a la veterana periodista y a sus ahora ex colaboradores utilizar el nombre de la marca para participar en la plataforma México Leaks. México es una herramienta con la que la ciudadanía podrá filtrar a la prensa documentos sobre actos ilícitos cometidos por autoridades, casos de corrupción y abuso de poder, el pan de cada día en México. A excepción del trabajo abordado por diarios independientes, no es usual el pleno desarrollo periodístico por las presiones a las que están sometidos los medios de comunicación mexicanos, algo que en cierta forma consigue la iniciativa. Tal es el éxito de esta plataforma que en una semana bastó para conseguir medio centenar de filtraciones. Junto a Animal Político participan en México Leaks, la revista MX, la revista Proceso, periodistas de a pie, más de 131 y la unidad de investigación de la periodista de Carmen Aristegui. Esto último es lo que ha generado una mayor polémica, siendo despedido dos de los miembros de su equipo y hackeada la página web del medio. Al día siguiente de que la periodista anunciase su acuerdo con el nuevo portal, la empresa se desvinculó a través de durísimas cuñas radiofónicas emitidas en el propio matinal de la afectada. Y la periodista, que es una grandísima en su profesión, defendió en los micrófonos de su espacio su independencia y su intención de seguir con su proyecto periodístico. Pese a todo ello, Aristegui fue despedida. Y en reacción a ello, cibernautas, lectores y lectoras, periodistas, artistas, académicos y académicas, diversos líderes sociales y lideresas, convocaron una manifestación alrededor de MBS el pasado lunes. Desde aquí todo nuestro apoyo a Aristegui, que es una grande, como hemos mencionado, del periodismo y de la información. De convulsión política va el programa de hoy, desde luego. Es el turno de Brasil. Dilma Rousseff no puede controlar las masivas manifestaciones y negros lemas contra el Partido de los Trabajadores y contra su presidenta. Dos millones de brasileños y brasileñas, según la policía militar, tomaron el día 15 las calles en 147 ciudades contra la corrupción y el gobierno. Grupos conservadores y neoliberales comienzan a apropiarse de la indignación de las revueltas de 2013, mientras Dilma Rousseff se desploma un 7% en los índices de popularidad. Y por otra parte, no se perdonan las idas y venidas del gobierno, pérdida de apoyo de su base de las izquierdas y de muchos de las y los jóvenes que tomaron las calles en junio de 2013, como hemos mencionado. Parece que el giro a la derecha del que se habla en el gobierno le está pasando factura al PT por sus nuevas medidas de austeridad. Los retrasos en el pago en las universidades públicas, el recorte de derechos de los trabajadores y trabajadoras y el aumento de impuestos a las clases medias sin tocar, eso sí, las altas. Todo un desacierto al que se le sumó la peor de las estrategias. Por todo ello, la protesta contra la presidenta en Sao Paulo es la más multitudinaria de la democracia. Los datos, las y los manifestantes en la principal avenida de Sao Paulo pertenecen a las clases medias más educadas, mejor preparadas y más informadas del país que se quejaron, entre otras cosas, de que la presidenta les ignora. En el discurso del domingo pasado, Rousseff dijo que la culpa de la crisis la tienen los otros países y no asumió sus culpas de la corrupción. Dijo que había que hacer recortes cuando en la campaña electoral ni los había mencionado. Nos toma por tontos y eso no. Esto es lo que manifestó un ciudadano durante su manifestación. La presidenta, en definitiva, deberá lidiar con este nuevo fenómeno de las protestas a pie de calle que reclaman ser escuchadas. La corrupción del gobierno ensucia un liderazgo que en tiempos pasados solía ser esperanza. Y ahora me van a permitir unas palabras, pero la siguiente noticia tiene el foco en Venezuela y es imposible no recurrir al artículo de Ángel Capa. Lo han logrado y no es la primera vez. Utilizando un sinfín de mentiras, tergiversaciones, ocultamiento de información objetiva y visión parcial interesada de una realidad manipulada a su medida, consiguen demonizar una palabra hasta tal punto que con solo mencionarla asusta. Decir Venezuela hoy es pensar en dictadura. Esto viene a colación de la presión ejercida por Estados Unidos sobre América Latina contra el país el ansiado petróleo, motor dorado que lo condena. El pasado martes los estadounidenses recibieron a través de un anuncio pagado a toda página en The New York Times una carta al pueblo estadounidense por parte del gobierno chavista y se produce una semana después de que Washington impusiera sanciones contra siete funcionarios venezolanos a los que acusa de violaciones de derechos humanos y corrupción. En el anuncio, Caracas denunciaba la desproporcionada, agresiva y unilateral decisión del presidente Barack Obama de declarar una emergencia nacional para Venezuela por la amenaza inusual que supone. Venezuela no es una amenaza para Estados Unidos, afirmaba la carta. Estados Unidos debe cesar de inmediato sus acciones hostiles contra el pueblo y democracia venezolanos, reclamó el Ejecutivo. Ese mismo día en el Senado se hablaba, pero en sentido contrario. Es más, defendieron las medidas impuestas hace una semana como una manera de resaltar la inaceptable conducta de las autoridades venezolanas. Para el subsecretario del Estado adjunto para Sudamérica y Cuba, Alex Lee, los sancionados son siete individuos muy emblemáticos que claramente tienen vínculos importantes con la violación de derechos humanos o la corrupción en el país. Saltrón, agente del Estado para los Derechos Humanos del gobierno venezolano, habló de una declaración de guerra contra Venezuela y contra América Latina y el mundo.
2: África 19 personas murieron y 24 resultaron heridas ayer en un atentado en Túnez. Tres hombres armados asaltaron el Parlamento del país. Tras un tiroteo cambiaron el rumbo hacia el Museo del Bardo y se atrincheraron allí. Según medios locales, en el interior del museo habría unos 200 turistas en ese momento. Las fuerzas de seguridad del país consiguieron reducir a los autores, aunque tuvieron que matar a dos de ellos. El tercer presunto autor había sido detenido en las proximidades del museo. Entre las 19 víctimas mortales había 17 turistas, además de una empleada de la limpieza del museo y un policía. Según los últimos datos que tenemos de fuentes diplomáticas, al menos uno de los fallecidos es español, así como varios de los heridos. Durante las últimas semanas, Túnez ha sufrido un repunte de actividad extremista y el propio Estado Islámico hizo un llamamiento en diciembre para que se atacara este país. El ejército de Nigeria expulsa a Boko Haram de más zonas del noreste. Esta semana, el jefe del Estado Mayor del ejército nigeriano, el teniente general Tobia Minima, ha informado de que la milicia ha sido expulsada de todas las áreas del gobierno local del noreste, excepto tres. Por lo tanto, Boko Haram habría perdido casi todas sus zonas, ya que a principios de año ocupaba 20. Según mínimas, solo quedarían por recuperar los distritos de Abadam, Calabaldi y Guoza. A pesar de todo, Boko Haram atacó el martes una aldea del norte de Camerún, dejando un muerto y dos heridos, según un alto cargo del ejército camerunés. Por último, no está de más recordar que hace casi dos semanas el líder del grupo, Abu Bakr Shekau, juró lealtad al Estado Islámico y a su califa, Abu Bakr al-Baghdadi. Egipto apela al fallo que incluyó a Hamas como grupo terrorista. El gobierno egipcio presentó el pasado día 11 una apelación ante la Corte de Apelaciones de Asuntos Urgentes contra la resolución que el mes pasado incluyó a Hamas como grupo terrorista. El veredicto contra el grupo palestino salió de dos pleitos separados de abogados independientes contra el movimiento. Jamás mantenía relaciones privilegiadas con el gobierno del expresidente Mohamed Mursi y tanto este grupo como Hezbollah aparecen como receptores de secretos de Estado egipcios de parte de Mursi cuando planificaba su fuga de la cárcel a principios de 2011. Además, en más de una ocasión, medios oficiales egipcios han acusado a Hamas y a otros movimientos afincados en la franja de Gaza de apoyar a los insurgentes armados que operan en la península del Sinaí, que hace frontera con este territorio palestino. Por su parte, los líderes de Hamas aseguran que no intervienen en los asuntos internos de otros países. Tras la apelación presentada la semana pasada por el gobierno egipcio contra la calificación de terrorista de Hamas, Grupos como el Líbanes Hezbollah han alabado la decisión.
1: Buenos días, mi nombre es Sergio Rodríguez y vamos con las noticias de Oceania. Esta semana sin duda protagonizadas por la tragedia. El paso del ciclón PAN por el archipiélago de Vanuatu, situado al este de Australia, ha obligado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia y a solicitar la ayuda internacional ante el grave deterioro de sus infraestructuras. Los efectos se traducen sobre todo en la falta de energía eléctrica e incluso agua potable para la población. Aunque no es la única noticia de la semana que nos llega desde esta parte del mundo. Así que comencemos. Comenzamos con los titulares. Los efectos del ciclón pan obligan al archipiélago de Vanuatu a declarar el estado de emergencia. En clave medioambiental, Australia prohíbe realizar dragados en el parque marino de la gran Barrera de Coral. Las autoridades australianas sacrifican a 700 koalas por problemas de superpoblación. Árboles, postes de electricidad caídos, casas destruidas casi por completo y embarcaciones con graves desperfectos en el puerto debido al fuerte oleaje. Son algunos de los efectos que ha dejado el ciclón Pan de categoría 5 a su paso por varias islas del Pacífico Sur conocidas por su gran belleza natural y destino turístico de buceo. Entre ellas se encuentra el archipiélago de las Islas Salomón y la pequeña isla de Ticopia. Aunque los vientos huracanados de más de 350 kilómetros hora se han cebado especialmente con el archipiélago de Vanuatu, situado al este de Australia, integrado por un total de 83 islas. Solamente en la capital, Port Vila, donde existen unos 40.000 habitantes, el 90% de los edificios están destruidos, lo que ha obligado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia y a solicitar la ayuda internacional. El balance de víctimas en concreto se eleva a 24 y el número de refugiados en los centros de evacuación a más de 3.300, según ha confirmado la ONU. De hecho, gran parte del territorio permanece incomunicado, sin energía eléctrica e incluso sin agua potable para la población, lo que supone, según la ONG intermón Oxfam, un grave riesgo de epidemia e enfermedades. Para evitarlo, la primera ayuda internacional ha llegado este lunes desde Australia, con un cargamento de 17.000 kilos de material de primera necesidad, como alimentos y agua, aunque también material para higiene. De hecho, eh, bueno, por, en estos centros de evacuación no existen suficientes baños ni agua limpia de la cantidad de personas que, que, que en ellos se encuentran, ¿no? Así que eh, esta es la situación. De hecho, bueno, pues eh, se espera que en los próximos días eh, llegue otro cargamento de material, en este caso procedente de Nueva Zelanda y Reino Unido, quienes también se han sumado a echar un, una mano a esta, a esta zona y esperemos que, que pronto se recuperen y estas personas eh, puedan volver a su hogar. En clave medioambiental, Australia ha decidido prohibir la realización de dragados en el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral, situado al noreste del país. Este espacio natural de más de 345.000 kilómetros cuadrados, calificado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad por su valor medioambiental, ya que en él viven eh, 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos, comenzó a deteriorarse en la década de los 90 por el doble impacto del calentamiento del agua del mar y el incremento de su nivel de acidez ante la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Desde entonces, el gobierno australiano ha intentado mejorar la salud del arrecife, evitando la contaminación y el vertido de material de dragados en las zonas limítrofes. Sin embargo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y la Sociedad de Conservación Marina lo consideran insuficiente. Por ello, la semana pasada presentó ante la UNESCO un informe donde solicita mayor inversión en la protección de este enclave natural. Ahora toca esperar a que el Comité del Organismo Internacional se pronuncie al respecto. Mientras tanto, el gobierno australiano parece decidido a preservar el esplendor de la gran barrera de y está impulsando durante este año un plan que permitirá limpiar las aguas y erradicar una plaga de estrellas de mar que, que, bueno, que se alimentan de los corales y lo tienen todo lleno eh, esperemos que todo acabe bien por el bien de este enclave natural único que sin duda es una joya para el buceo y para el turismo Seguimos en Australia, pero esta vez eh, nos trasladamos al Cabo Hotway, a unos 230 kilómetros al sureste de la ciudad de Melbourne, donde las autoridades locales han decidido sacrificar a un total de 700 koalas, ese animal entrañable, icono del país, eh, junto al canguro. Según ha argumentado la ministra de Medio Ambiente del Estado de Victoria, eh, Lisa Neville, responsable de esta decisión, los koalas no gozaban de buena salud y padecían también hambre. Sin embargo, la opinión pública eh, se pues ha mostrado contraria a esta decisión y ella se ha defendido de alguna manera señalando que, que fueron sedados antes de ser sacrificados. Sin embargo, el problema de la superpoblación eh, continúa en esta zona de Australia y obligará, por supuesto, a las autoridades de Victoria a, a buscar otras estrategia de conservación. Además, en la costa este de Australia este animal es considerado una especie amenazada debido a los efectos del cambio climático y la pérdida de su hábitat por la extensión urbana. Y, bueno, pues también diversas enfermedades que les atacan y producen una muerte lenta y agónica. Así que eh, una noticia, sinceramente, que, bueno, pues nos causa consternación, ¿no?
2: Hasta aquí toda la actualidad semanal. Muchas gracias por haber estado con nosotras y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Os recordamos que mañana a las 12 podréis disfrutar de una nueva entrega de Viaje por la Historia. Esta vez nos adentraremos en los 50 años del Domingo Sangriento de Estados Unidos. Mientras tanto, ya sabéis que estamos en contacto a través de nuestra página web radioconectadas.com y en Facebook y Twitter como Radio Conectadas. Muy buenos días.